0: ¿Para qué actuar? ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué seguir tus sueños? ¿Y si te equivocas? Pero, ¿y si sale bien? ¿Y si todo eso que imaginas sí es posible? Homeastasis Adaptarnos al espacio, al entorno que nos rodea Construir nuestro propio aprendizaje y criterio Para desde ahí, tomar las mejores decisiones para nuestras vidas Esto es Entropía un podcast que te hará pensar y cuestionar de tal manera que encuentres esas respuestas en ti. Yo soy Débora Morales, una chica normal con cuestionamientos normales. ¿Te atreves a escucharnos? En la vida... Siempre existirán dos caminos para hacer las cosas. Tú eliges por qué camino ir. Siempre estará ese camino ancho que te promete la mayor satisfacción, el mayor placer. Y está un camino angosto que no muchas personas eligen. Porque parece más complejo, pero al final los resultados y la satisfacción es mucho más grande. Porque sabes que vas por el camino adecuado, por el camino de la verdad de hacer las cosas bien para ti y para los demás. ¡Hola! ¿Cómo están? <ríe> Bienvenidos al capítulo número 24. La verdad es que estoy en shock, no lo puedo creer. Es el capítulo 12 de la segunda te temporada de homeostasis, Y bueno, estamos a nada de hacer el lanzamiento de la tercera temporada. La verdad es que no sé en qué momento pasó. Y... Este capítulo lo hago para explicarles un poquito acerca de mis aprendizajes obtenidos en esta temporada, en la anterior, y cuál es el propósito de esta nueva temporada que se acerca a nosotros, que ya estamos a nada, el lanzamiento será el día 22 de este mes de octubre, ya no sé ni en qué día vivo, ni en qué mes vivo, porque la verdad esto de todo lo que vivimos de, de encierro... De alguna manera, pues creo que a todos nos sacó un poco de, de onda en cuestión de los tiempos, de cosas y proyectos que teníamos para este año. Y con eso quiero arrancar el día de hoy. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar o pensamos que las acciones que tomamos todos los días son las que nos definen? Que nos define un título, nos define un trabajo, nos define las habilidades que desarrollamos, pero al final... Creo que quienes somos va más allá de todo eso. Una persona no se define por la cantidad de dinero que obtiene, ni por un estatus, no sé. O sea, hay muchísimos elementos que muchas veces pensaríamos que, que sin eso no somos nada. Pero la verdad de todo esto es darnos cuenta que aún si dejáramos de tener todo eso, seguiríamos siendo las mismas personas. Y creo que esta fue una de las lecciones, o por lo menos para mí, una de las lecciones más importantes que me dejó esta cuarentena. Saber que estar en mi casa me ayudaba a conectarme conmigo, a saber quién soy en realidad, todo lo que he desarrollado, porque vi a muchas personas que, bueno, creo que para todos fue un impacto muy distinto. Todos estamos en, en etapas de nuestra vida muy distintas pero para mí fue el darme cuenta, eh, por ahí escuchaba el, el que decía, pues no me caigo tan bien, o sea, ya me di cuenta que no soy tan buena onda y demás, ¿no? Y la verdad para mí esta vez fue, pues me caigo bien, <ríe> me gusta estar conmigo, que fue un proceso porque creo que ya en algún más de algún capítulo les habré compartido, pero... A mí me costaba muchísimo trabajo estar sola. O sea, cuando era más chica no podía hacer absolutamente nada sola. Eh, era una desesperación horrible. Pero de alguna manera como todo esto me hace decir, pues está bien padre. O sea, disfruto el tiempo conmigo. Hay muchísimas cosas que vienen a mi mente. Me gusta leer que últimamente he disfrutado tanto la lectura el conectarme con las historias... O sea, me propuse empezar a leer novelas. Voy a hacer un capítulo en la siguiente temporada con una, una chica que por ahí sigo en las redes sociales que, que espero me quiera acompañar en un capítulo eh, acerca del poder de la lectura. Y les voy a ser honesta, la verdad es que yo antes no leía absolutamente nada. Entonces creo que también para esto llega el momento adecuado de nuestra vida. Pero bueno, lo que iba es que muchas veces... Esa, esa... ¿cómo se llama? O sea, esa conexión que puedes hacer con una lectura, realmente te puede ayudar a desconectarte de miles de cosas que tengas en el mundo exterior. Hace unos días... Eh, particularmente ese día me sentía súper mal emocionalmente, súper mal. Entonces dije, a ver, ya, me voy a poner a leer un rato, puse mi temporizador porque procuro hacer eso, o sea, poner temporizador, 30 minutos y darle un enfoque total a mi lectura, que creo que eso es algo que nos falta actualmente como sociedad. Queremos hacer el multitasking y yo puedo hacer esto y manejo esto y pues bueno, qué padre que tengas la habilidad de manejar tantas cosas, pero también eso nos quita el enfoque, de una de las cosas importantes que estamos haciendo. Entonces, sí es algo que, bueno, les recomiendo que hagan. Y bueno, regresando al tema, porque de repente me voy. Eh, um, ok, me, me centré tanto en la lectura que cuando terminé dije, wow o sea, hasta me asustó. O sea, creo que nunca había tenido ese, ese nivel y esa intensidad de lectura. Pero me hizo darme cuenta de qué manera un libro puede ayudarte a, a irte, o sea, hasta pensé que estaba mal, como en el sentido de que sé que probablemente ese es el efecto que busquen muchas personas con drogas o con alcohol, ¿no? O sea, el evadir la realidad. Y creo que la lectura es una manera sana de hacerlo. O sea, porque de repente sí necesitamos desconectarnos del mundo, del mundo que nos dice que nos tenemos que superar, que tenemos que hacer, que todo el tiempo tenemos que estar en movimiento. Y creo que, en particular, una de las lecciones de la pandemia fue... Necesitas frenar también. Tu cuerpo requiere respirar, requiere que te centres, requiere que dejes de moverte en las calles y solamente estés así, en paz, contigo, con tu familia. De repente surgieron un buen de, de casos de pues, violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, supongo que estarte viendo todos los días, eh, todo el tiempo y así, pues ha de ser medio... Gracias a Dios yo vivo sola. Entonces yo no tuve ese tema, pero bueno, por eso les digo que para cada una de las personas fue diferente el proceso y al final yo creo que también la pandemia nos agarró como tenía que agarrarnos. O sea, si requerías manejar algo con tu familia, pues ahí te agarró en tu casa con tu familia. Entonces también es encontrar esa manera y ese mood de cambiar la conversación en positivo y siempre el preguntarnos ¿Para qué está sucediendo esto? Porque el, la victimez viene al cuestionarme ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Bla, 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 bla. Pero cuando somos responsables, la pregunta cambia. Y esa pregunta se convierte en un ¿Para qué? ¿Qué requiero aprender de esta situación? ¿Estoy en un trabajo que no me gusta, que me gritonean, no sé, o sea, siempre surge alguna situación que requerimos manejar. Y siempre es cuestionarnos el para qué. Vamos a poner el supuesto de esto que digo de, del trabajo. No me estoy refiriendo a mí, ¿eh? Pero estoy en un trabajo donde no me tratan bien. ¿Qué me está queriendo mostrar esto? Uno, aquí, aquí va a ser como la conversación interna que tengas hacia ti mismo. Si eres una persona que no se valora, claro que vas a decir, no, pues pobre de mí, o sea, ¿para qué está sucediendo esto? Pues porque me, me merezco que me traten mal. Pero al contrario, si tú ya desarrollaste suficiente amor propio, sabes lo que vale, sabes lo que vale tu trabajo, en ese momento tú vas a poner un alto o vas a elegir cambiarte de lugar. Esto es el hacernos responsable de las cosas. Tú puedes decidir si requieres, uh, si, si tu pregunta es el para qué estoy aquí, ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es la acción que vas a tomar al respecto? ¿Estoy dispuesta a manejarlo? ¿Estoy dispuesta a decir, ok, si aquí me tratan mal, yo voy a buscar la manera de poner un alto, aprender lo que tenga que aprender en la empresa y después me voy a ir. Si las cosas no cambian, me voy a ir. Entonces, es esta conversación y esta acción que tú requieres tom tomar hacia ti mismo, pero todo siempre desde el amor. ¿Ok? Y bueno, ahora sí voy a entrar un poquito en explicarles cuál va a ser la dinámica de la siguiente temporada. <risa> la verdad es que ya, ya tengo mi lista de, de invitados. Estoy súper contenta, súper emocionada, porque es gente muy distinta a la que vimos en esta temporada. De hecho, justo ayer estaba escuchando el primer capítulo de Homeostasis y recordé cómo había sido el proceso. Y antes de todo... Eh, creo que también ya se los había dicho, pero eh, entropía siempre ha sido para mí un reflejo de mi vida, o sea, un reflejo en donde vuelvo a ver los retos como se presentan, o sea, desde el nombre, ¿no? O sea, entropía, como todo el caos alrededor, eh, siempre había considerado que mi vida era como muy caótica, eh, no sé, como en el sentido de que yo tenía que comenzar a poner ese orden y precisamente la tercera temporada se trata de eso del cómo las cosas van cayendo por su propio peso van tomando ese orden que tú requieres que si bien no son perfectas o a lo mejor no es como nosotros esperábamos porque como dije al principio siempre habrá dos caminos y cuando tú eliges un camino a lo mejor tú puedes pensar ah va a ser así o sea puedes crear una expectativa acerca de él ¿Pero qué crees? <risa> la vida... Como dice en esa frase de... Cuéntale a Dios tus planes... Y se burlará de ti. Algo así dice. Se reirá de ti. <risa> Pero lo creo totalmente. Creo que... Él tiene muchas veces un plan... Incluso mejor de lo que nosotros... Pensamos. O de la expectativa que tenemos. Y es normal como seres humanos querer tener la certeza de que vamos a llegar al punto final o que el camino va a ser fácil que vamos a encontrar la manera de manejarlo pues sí pero de repente las sorpresas ocurren y nosotros no podemos tener el control absolutamente de nada de lo que suceda la tercera temporada lo que busco es conectar con esas personas que han tenido que tener un renacer literal um, hay veces que tú te estás moviendo muy feliz en la vida y de repente sucede, no sé, un accidente, una pérdida eh, algo fuerte que te hace cambiar totalmente tu manera de actuar, tu manera de ser y tu manera de ver la vida y volviendo al tema de, de pandemia creo que en muchos sentidos para muchas personas así fue hay otras que pues siguen viviendo de la misma manera y pues no pasa nada. Creo que todo va a depender del nivel de conciencia que hayamos desarrollado hasta ese momento o que desarrollamos hasta el momento que comenzó todo esto. Porque todos tuvimos un aprendizaje sin duda. El tema es cuestionarnos realmente cuál fue ese aprendizaje para ti. ¿Cuál fue la lección que te dejó? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué es lo importante para ti? Que veamos que realmente... ...la salud... ...ya es un... ...regalo... ...un regalo increíble que tenemos... ...de Dios... ...el podernos levantar... ...cada mañana... ...y que no importa si no estás siendo perfecto... ...no importa si todavía no tienes ese trabajo que quieres... No importa si hoy no te levantaste al gimnasio. Porque creo que la lucha interna y el reto que tenemos siempre es con nosotros mismos. Porque somos nuestros jueces más duros. Porque por más que nos esforcemos, siempre va a faltar algo más. Me falta esto, me falta aquello, me falta crear una empresa, me falta... Pero ¿hasta cuándo estaremos conformes con lo que somos?, el proceso es ser hacer, tener primero yo requiero ser y lo que hago y lo que tengo no me define me define lo que soy me define quién soy para los demás cada día me define las ganas que tenga de salir adelante pero todo lo demás vendrá por añadidura Simplemente porque tú estás siendo fiel a tus principios y tú estás valorando el quién eres cada día. Creo que al final el decidir accionar viene proporcional al quién soy yo. ¿A qué me refiero? No pasa nada si no escribo un libro, no pasa nada si no eh, fundo mi compañía, no pasa nada. Pero simplemente el decir... Bueno, yo lo quiero hacer porque yo lo elijo, no porque eso me vaya a definir o no porque yo vaya a ser menos mujer y menos empresaria y menos Débora si no lo consigo. Entonces creo que ahí está el reto, o sea, como ver desde dónde estamos haciendo las cosas y qué emociones y qué pensamientos está trayendo a mi mente, porque esto para mí es un caso personal. O sea, hay cosas en la vida que a mí me han dado muchísimo miedo y que las personas me dicen, es que eres bien aventada. Y, o sea, si realmente me conocieran como a lo mejor en mi, en mi soledad, <risa> se darían cuenta que, que no. O sea, yo tengo incluso creo que uh, más miedos que muchas personas y, y me la pienso demasiado para actuar. Soy una mujer muy mental. Creo que... Um, por eso hago este tipo de cosas o sea, Porque todo el tiempo Pienso, deduzco um, Le quiero encontrar Soluciones a las cosas Yo creo que esto fue como una razón Por la cual comencé Con, este, con esta temporada de Entropía el, el de entrevistar Empresarios y todo Me hacía como, como querer saber Qué había detrás De todos esos proyectos como desmenuzar las cosas, y probablemente yo intentaba encontrar ese hilo negro que me estaba faltando a mí para animarme a hacer lo que yo quería, mi proyecto, ¿no? Y al final, mi aprendizaje de esta temporada fue que, pues, no, o sea, realmente no había ningún hilo negro. O sea, realmente creo que las personas con las que compartí en, este, en esta temporada... Tienen pasión por hacer las cosas. En algún momento tomaron la decisión de hacerlo y actualmente lo están llevando a la acción. Entonces, a veces es solamente el dejar de pensar y comenzar a actuar. Que a lo mejor nos vamos a tropezar en, el tropezar en el camino. Pero, pues ahí está la clave de la vida, ¿no? O sea, el aprender a vivir también con esa incertidumbre que no todo el tiempo vamos a saber exactamente lo que suceda, pero si no lo intentamos pues realmente no vamos a llegar a ningún lado. Entonces el proceso es actuar y tenemos que equivocarnos porque muchas veces eso es lo que más cuesta o hablo en lo personal. Soy una mujer que, que sin darme cuenta me, daba, me da muchísimo miedo equivocarme. Entonces es como de que mejor no lo intento porque me puedo equivocar y me puedo caer y luego no va a haber nadie que me, que me sostenga y bueno, aquí comienza a haber una cadenita de de conversaciones que puedo generar en mi mente ¿no? las de cada persona serán diferentes pero esas son las mías personales entonces la lección eh, que nos da todo esto es decir bueno la vida se puede acabar en un segundo lo mejor que podemos hacer es compartir el quién quién somos con el mundo porque a veces no nos damos cuenta de la dimensión o de esa misión tan grande que tenemos como seres humanos que probablemente tú llegaste a este mundo para impactar en millones de vidas pero ¿qué crees? tu miedo no te ha dejado impactar ni siquiera dos entonces creo eh, bueno hay una parábola en la, en la biblia acerca de los talentos y si no la conoces te invito a que la googlees o la busques porque la verdad es que no sé no sé cuál es la um, la lectura pero bueno, la puedes googlear y es acerca de los talentos, que Dios te va a pedir cuentas acerca de qué hiciste con tus talentos, cómo los duplicaste, qué beneficio le sacaste, porque siempre yo creo en eso que, que nos van a pedir rendir cuentas al final de nuestra vida. Entonces, pues más nos vale aprovechar todos estos talentos que, que Dios nos regaló para venir a este mundo, impactar en las vías que requieras impactar, y confiar en ti, porque creo que ese es el mayor reto, que muchas veces la gente lo ve y te lo dice y, y te dice, gracias, me ayudaste en esto, pero a veces solo necesitamos nosotros mismos creernos eso que el mundo nos está compartiendo que ve nosotros, esa luz, ese amor, esa entrega y ese poder de transformar vidas, que al final... Creo que es una de las misiones más grandes que tenemos como seres humanos. Y pues bueno, esto es todo sobre este capítulo número 12. De verdad no puedo creer que ya sea el 24 de, de la temporada de Entropía. Justamente Entropía está por cumplir un año. Estoy impactada. Déjenme ver la fecha porque creo que fue exactamente um, el 16 de octubre. 16 de octubre fue cuando se hizo el lanzamiento del de primer capítulo de Entropía. Así que la verdad estoy muy contenta, muy agradecida y pues siempre este podcast será todo un aprendizaje, créanme. Para mí es un aprendizaje grandísimo y me da muchísimo orgullo, muchísima honra el saber que hay personas que, que me escuchan que... Que de repente me encanta leer sus mensajes de decir, wow, descubrí esto, me ayudaste a esto. O sea, para mí es increíble de verdad saber eso, saber que de verdad está teniendo una trascendencia en sus vidas. Así que si no me han compartido qué ha causado en ustedes entropía, la verdad es que se los agradecería muchísimo. Me encanta, me encanta leerlo y, y como les digo, o sea, saber que, que al final tal vez yo lo hago para aprender yo, pero al final el darme cuenta que impacten más vidas... Pues es una total satisfacción bueno entonces nos veremos, nos escucharemos el día 22 de octubre para que estén al pendiente recuerden que cada jueves voy a compartir capítulo de esta nueva temporada, ahora sí un capítulo a la semana va a estar súper interesante, les va a encantar las personas invitadas que tengo para esta temporada son increíbles tienen un desarrollo espiritual Increíble, de verdad, son personas que admiro muchísimo y bueno, yo buscaré siempre traer a las personas que yo considere de verdad que puedan nutrir sus, sus almas, no nada más su, su parte intelectual, sino su alma, su corazón, para que puedan seguir y agarren ese valor y esa chispa de esperanza que, que todos requerimos en algún momento de la vida, ¿va?, entonces nos estaremos escuchando en la siguiente temporada. ¡Chao, chao!